0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
1: Kamen sind fett. Oh, ist das lecker! <lacht> Küchenfunk.
0: Herzlich willkommen zur 137. Folge Küchenfunk. Mein Name ist Marty Block. Ihr kennt mich von Bacon Bakery und aus der fetten Kuh. Und ähm, heute ist eine etwas andere Folge. Der Küchenjunge ist jetzt noch gar nicht da. Er hat mir aber ein paar Fragen hinterlassen. Also wir haben keinen Termin zusammengefunden und haben uns einfach gedacht, wir stellen uns gegenseitig ein paar Fragen, Sachen, Dinge, die wir einfach schon immer mal voneinander wissen wollten. Und da fange ich jetzt einfach mal an. Ne? Wir dachten einfach... Wir werden einfach das jetzt so durchziehen, damit ihr noch eine Folge habt. Und ja, ähm, terminmäßig wäre das gar nicht mehr gegangen. Es ist jetzt 18 Uhr. Ähm, ich sitze immer noch im Büro, habe immer noch gut was zu tun. Und morgen früh geht es um 6 Uhr nach Kroatien. Und es ist noch nichts gepackt, original. Ich muss auch noch ein bisschen was für die Arbeit machen. Ich habe das Auto zwar schon getankt und mal ein bisschen aufgeräumt, die Koffer hochgetragen... Aber ich habe nicht eine Sache gepackt. Trotzdem nehmen wir uns jetzt noch kurz Zeit für eine Folge Küchenfunk. Sende jetzt quasi ähm, den Christian meine fünf Antworten zu seinen Fragen. Er hat schon meine Fragen. Und ja, ähm, viel Spaß. Da kommen wir erstmal zur ersten Frage. Und zwar hat Christian gefragt, was war dein leckerstes Gericht im letzten Jahr? sehr, sehr schwierige Frage, weil einfach ähm, es immer so viele verschiedene Sachen sind und äh, das finde ich, kann man einfach nicht so schnell beantworten. Ich habe trotzdem mal geguckt, weil irgendeine Antwort muss ich ja euch dann irgendwann auch mal liefern und habe mich dann einfach für die Motherload-Platte von Big Hack Barbecue ähm, entschieden. Big Hack Barbecue ist ja ähm, ein Streetfood-Anbieter, der einen Smoker hat und dann verschiedene Sachen smokt. Er hat inzwischen auch ein Lokal in Dormagen und er macht für mich auch einfach, das, es ist der einzigste Anbieter, der authentisches Barbecue in NRW anbietet, auch als Geschäft kommerziell. Es gibt so viele Leute, die so geiles, authentisches, geiles Barbecue machen, aber privat und aus Leidenschaft. Und er hat es halt geschafft, aus dieser Leidenschaft und ähm, Sache ein, das ins Kommerzielle zu bringen. Da kriegt man ein und ein Brisket, was alles super auf dem Punkt ist und sehr lecker. Vielleicht liegt es auch daran, dass sein Bruder einfach ähm, Koch ist und ihn da so den Ü Übergang ermöglicht hat. Ähm, man kann es inzwischen in Dormagen problemlos bekommen. Früher eben halt nur im Laden ein. Das war letztes Jahr, ich glaube, zu Karneval war er im Laden ein. Und da gibt es diese masalot da darf man sich fünf Fleischsorten aussuchen. Drei Beilagen, zwei Soßen und da ist man auch ähm, sehr gut bedient. Und ähm, kann es nur jedem empfehlen, fahrt mal nach Dormagen und ähm, probiert mal sein seine Maserlautplatte, dann habt ihr einen guten, Durch ähm, um, um, ein, schon mal ein, einen, guten Überblick über sein Produktportfolio. Er hat sich auch was Geiles ausgedacht, jetzt was neu ist. Ähm, die ganzen gesmoken Sachen, die an dem Abend nicht weggehen, verarbeitet er zu Fleischkroketten und das ist ein Traum. Also das ist quasi Barbecue nochmal mal frittiert. Ähm, sehr sehr geile Sache. Ist zwar nichts mit Feindining und so, aber ihr wisst ja, selber, wenn ihr das schon diese Folge äh, Sendung öfter hört dass ich da eh nicht so ähm, mal extrem drauf Wert lege. So, das war Frage Nummer eins. Gucken wir mal, was der Christian als Zweites von mir wissen wollte. Was war dein geilster Burger im letzten Jahr? Ja, ähm, wieder super, super schwer zu beantworten. Ist, ähm, ich, hab, ich bin einmal komplett das ganze Jahr durchgegangen, was wir so gemacht haben. Ja, ähm, der, der beste Burger, ähm, den ich gegessen habe, war definitiv in der fetten Kuh. Also, so meine von den Top 5 waren mindestens 4 aus der fetten Kuh. Und ähm, das war der. So Ich habe mich am Ende auf den mit der Oma Kuh geeinigt, weil der sehr, sehr aromatisch war. Wir haben den belegt, so ein bisschen wie ein Carpaccio oder äh, wie ein Tatar, also mit Sardellen, frittierten Kapern, Zwiebeln. Und dann haben wir drunter noch ein Ciabatta Bun gemacht. Und das Geile ist vom Knochen der an der Keule war. Wir haben also eine Keule bestellt aus Gal richtig original galizische oma und aus dem Knochen haben wir halt eine Brühe gekocht und die gab es halt dazu und das hat irgendwie noch das ganze Beef-Aroma dann sehr intensiv intensiver gemacht und es war schon ein schönes Erlebnis. Dazu gab es einen Portobello-Pilz, ne, den fanden viele unnötig, ich fand es aber gut dazu und eine Trüffel-Mayonnaise. Also es war schon eine sehr sehr runde Sache sehr intensive Sache und ähm, deswegen vielleicht auch dann der beste Burger, wobei es äh, echt schon einige gab, da könnte man echt eine riesen ähm, Liste machen mit ähm, Burgern, die es hätten werden können, aber okay ähm, Namen muss es ja dann sein Frage Nummer drei: worauf kommst du einfach nicht klar, obwohl alle das so sehr feiern im Bereich Essen und Trinken? Ja, worauf komme ich nicht klar? ist schon schwierig. Ich mag ja schon eigentlich so gut wie alles. Und das, was ich nicht mag, ist vielleicht nicht gerade im Trend. Also was feiern die Leute, was ich überhaupt nicht mag? Ich glaube, das ist so ein bisschen diese Laktoseschiene, die ich jetzt nicht so feiere ich glaube einfach, ähm, klar, man sollte nicht literweise Milch trinken und klar kriegt man davon Bauchschmerzen, wenn die Muttis sich hier den Latte Macchiato ohne Ende reinkippen und dann auf einmal muss, muss Sojamilch oder eine Nussmilch sein. Klar kann man aus diesen Nussprodukten natürlich auch leckere Sachen machen und so, das will ich gar nicht in Frage stellen, aber ob das dann halt sein muss, ne, ähm, frage ich mich. Also das geht dann natürlich auch so in die vegane Richtung, muss vegane Ernährung sein. Es gibt auch glückliche Tiere, die Milch geben und ja, das ist wohl für mich so das Thema, wo ich sage, dass ich da nicht so drauf klarkomme. Sonst fällt mir da echt nichts ein, also was da gerade so im Trend ist und was gar nicht geht. Ich bin ja auch immer sehr neugierig und probiere alles sehr gerne, ne? wo wir dann schon bei diesen veganen Sachen sind. Es gibt ja auch jetzt einen Laden bei uns, der macht Pizza, Burger, Dogs, Nudeln und irgendwas noch. Also alles, was so angesagt ist, modern, Trend, aber dann fett ähm, fettreduziert. Ne? finde ich auch nicht so geil. Der Laden wird auch nicht lange hier sich halten, denke ich mir, weil einfach ein Laden, der das geile, ungesunde Sachen macht, die man sich mal gönnt, so Schietel-mäßig, dann versucht ihn gesund zu machen, die dann auch nicht mehr so gut schmecken können. Naja, ne? ob da die Leute hingehen wollen, sei mal so dahingestellt. Ähm, ja, dann sind wir schon bei Frage Nummer 4. Was ist momentan der krasseste Nährfaktor in der Gastronomie aus Sicht der der Küchenchefs. Ja, ich habe voll lange überlegt, sind es, sind es die Allergene, die man immer ausweisen muss? Dann ist er ja auch mal nervig. Natürlich, es gibt A A A Allergien und so, wo, wo man das echt ernst nehmen muss. Ähm, dann habe ich überlegt, ist es vielleicht die Hygieneampel, die jetzt wahrscheinlich sowieso doch nicht kommt. Aber das ging mir eh, da es bei uns echt gut aussieht am Arsch vorbei. Ähm, ich habe mich darauf geeinigt, dass es eigentlich ähm, so das Gefüge ist, dass die Deutschen nicht bereit sind, viel Geld fürs Essen auszugeben und man dadurch am Ende die, die Köche nicht so bezahlen könnte und kann, wie, 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 wie sie es verdient haben. Also man muss einfach mal das, das so sehen, dass Essen in Deutschland äh, viel günstiger oft ist und Nahrungsmittel überhaupt als in den um, anderen Ländern in, in, um Deutschland herum und in Europa. Und dadurch auch eben halt viele Köche auch gerne dann mal in die Schweiz gehen, in die Öster nach Österreich oder so, wo sie auch einfach besser bezahlt werden. Ne? Und dann kommt hinzu, dass ähm, sich dadurch auch dieses, das alles nicht so gut weiterentwickeln kann. Wenn du, wenn du gute Leute hast, die aber nicht in der Gastronomie mehr arbeiten, weil sie da nichts verdienen, dann ähm, geht das große Ganze nicht weiter. Da du hast halt Leute, die das jetzt so machen, die passioniert sind, aber eben halt nicht Leute, die, die das machen, weil, weil, weil es auch lukrativ ist. Und das muss man denen auch irgendwie bieten. Ne? Und ähm, deswegen ist es halt auch sehr, sehr schwer, immer sehr gute Leute zu finden. Also für mich, ne? wir haben 40 Mitarbeiter. Nach zwei, drei Jahren haben sie dann vielleicht keinen Bock mehr, im Bürgerladen zu arbeiten. Und dann ist es für uns halt unheimlich schwer, gute Leute zu finden. Das ist vielleicht mein Nervfaktor, weil was, ähm, was, willst du, was willst du da machen? Also, es ist nie abgeschlossen. Du suchst immer mal wieder jemanden. Du denkst, gerade hast du Ruhe. Ne? Dann sagt der eine, oh, ich will jetzt eine Ausbildung machen. Wir haben ja auch viele angelernte Leute. Kann man natürlich auch verstehen und sehr begrüßen werden, aber dann musst du dir halt einen neuen suchen. Und eine Ausbildung können wir leider hier nicht bieten. So, die letzte Frage ähm, wäre dann eben, ein, ähm, wie ist es, also, ja, er, wenn man dann so guckt, oh, einer der zehn besten Läden in Köln, dann kommt man natürlich mit sehr, sehr hohen Erwartungen in den Laden und stellt erstmal fest: Oh, man muss sich in einer langen Schlange anstellen. Man bestellt sein Essen und dann wird man gerufen. Dann muss man nochmal, falls man schon einen Platz gefunden hat, sich irgendwie da rauspellen, sich den Burger holen und sich dann wieder hinsetzen und hoffen, dass einfach nicht irgendjemand so dreist war, sich auf seinen Sitzplatz gesetzt hat. Ja, das ist natürlich für uns dann schon immer eine sehr große Herausforderung, einfach die Leute trotzdem sehr willkommen zu fühlen und so, dass sie sich wohlfühlen, dass sie uns so gut bewerten, dass wir in den Top 10 von gut 2000 Restaurants in, Deutsch, äh, in Köln bleiben. Und ähm, für die Leute, glaube ich, ist es dann schon manchmal ein Nervfaktor, wenn die das nicht ahnen, weil, weil die den Laden nicht so kennen. Ne? Also die Leute, die die fette Kuh kennen, wissen was auf die Zukunft. Aber das ist vielleicht dann ein Nährfaktor. Und für die fette Kuh jetzt, ne? aber wenn man es vielleicht im Allgemeinen für die Gastronomie sieht, würde ich doch sagen, dass es ähm, einfach immer noch Leute gibt im Service, die einfach zu unfreundlich sind. Was soll ich sagen? Was soll jetzt so der krasseste Nervfaktor sein? Also ne, ähm, unfreundliches Personal kann immer schon nerven sein. Und ich finde immer, sowas kann immer dann doch der, das Erste sein, was so mich auch, auch als Gast irgendwie nervt und wo man wo es das erste ist, worüber man spricht. Ähm, was auch nicht so cool ist, was ich so als Gast zum Beispiel nerven finde, ist so, wenn, wenn die Leute es einfach nicht mal geschafft kriegen, ihr Restaurant ordentlich im Internet zu präsentieren. Ja, das sind eigentlich nur drei Klicks, damit man mal weiß, wann die Öffnungszeiten sind, wie die Karte ausschaut, damit man sich mal ein bisschen informieren kann. Ja, das ist so meine persönliche Sicht jetzt erstmal. Jo, ja, Das waren die fünf Fragen. Ähm, lieber Christian, ich hoffe, ähm, ich habe sie zu deiner Zufriedenheit beantwortet und du bist auch... Ähm, happy mit den Antworten. Ähm, ja. Viel Spaß mit den Fragen, die ich dir gestellt habe. Ich weiß nicht, ob du die schon davor geschnitten hast oder ob du die danach reinschneidest. Ähm, ja, Zu guter Letzt eben schnell noch. Ähm, so also wollten wir mit der Tradition des ähm, Chefkoch ähm, Bingos nicht brechen und ich habe euch ein Rezept rausgesucht, was das rausgesucht. Das hat der Chefkoch für mich der, durch Zufall gemacht und zwar Minzkakao. Man braucht eine Tasse Milch, drei Teelöffel Kakao und drei Teelöffel Minzzucker. Die Minzzuckerzubereitung ist direkt auch verlinkt. Das ist auch ein Rezept, sogar ein Chefkoch-Rezept. Also aus der, anscheinend von der Redaktion von Chefkoch, wie man Minze macht, ist auch verlinkt. Also Minzzucker macht, ist verlinkt. Und ähm, ja, man mischt das zusammen, macht die Milch warm. Und man hat einen Minzkakao und muss dafür nicht in den Laden gehen, kann sich den selber zusammen zu Hause zusammenstellen. Ja, sehr schön. Wenn euch sowas schmeckt, ne, wenn ihr auf Warm After Eight im Glas steht, probiert das mal aus. Ich habe den Christian den Link geschickt. Da könnt ihr ja gerne was zu sagen oder euch inspirieren lassen. Die Idee vielleicht weiterspinnen. Ich werde mich jetzt auf die Socken nach Kroatien machen. Falls ihr, ähm, die Sendung kommt ja übermorgen schon. Falls ihr irgendeinen Tipp habt, wo ich da absteigen muss. Ich bin hier auf Kirk. Ich hoffe, oder ich spreche das richtig aus. das ist hier KRK -K geschrieben. Ähm, und ähm, werde da mich einfach mal quer durch die was so Zähne fressen. Einfach mal gucken, was da so auf mich zukommt. Ich dachte ja, Kroatien, oh mein Gott, okay, die essen alle und Duvetschreis und das war's und da gibt es keine Kultur. Ich habe aber auf YouTube eine Sendung von Anthony Bourdain gesehen, wie er in Kroatien war und war sehr da begeistert danach, weil was man so in Kroatien vielleicht nicht so direkt denkt, man hat aus Ungarn die Einflüsse, man hat aber auch schon den Balkan mit äh, den ganzen Einflüssen, was auch Fleischspieß und sowas eingeht, aber auch ähm, Italien natürlich und ähm, in Kroatien wachsen super viele Trüffel. Ähm, man hat natürlich das Meer vor der Haustür. Und sie, sie sind sehr begeistert ähm, in Sachen ähm, Schweinefleisch essen. Also ich bin gespannt. Ich werde natürlich euch auch wieder davon berichten, was es dann am Ende so ähm, bei rausgekommen ist und ob wir dann die ganze Zeit nur Schwabstie mit Divic reis gegessen haben. Ja, ich bin da selber noch ähm, sehr, sehr, sehr ähm, ahnungslos. Also ich weiß so viel davon, wie ähm, ungefähr Kleidungsstücke schon in meinem Koffer sind. Ja, also falls ihr noch einen Tipp habt, wo ich da unbedingt hin muss, irgendwo essen muss oder irgendwie was, ähm, dann gern ähm, einfach mal ähm, unter die Folge hier kommentieren oder auf Twitter LateNet Blog oder auf Instagram LateNet Blog oder Bacon Bakery folgen oder kommentieren einfach und ähm, verlinken irgendwie so. Ja, lieber Christian, jetzt bist du dran. Ich freue mich ähm, auch auf fragen deine Antworten zu hören und ähm, wünsche euch dann eine schöne zwei Wochen. Ich weiß nicht, ob wir eine Folge hinkriegen oder ob der Christian irgendwas alleine aushackt und ähm, bis demnächst. Ciao. No
1: Ja, vielen Dank, Martin, für deine schöne Idee, den äh, Urlaub so zu überbrücken, dass wir uns ein paar nette Fragen äh, per E-Mail zusenden und diese dann ganz frech und fröhlich hier im Küchenfunk äh, akustisch beantworten. Ähm, ich war ja jetzt gut zwei Wochen in Frankreich unterwegs und Martin jetzt, ich weiß nicht, zwei, drei Wochen nach Kroatien. Wir hatten eigentlich keine Möglichkeit, wirklich einen richtigen Podcast aufzunehmen und da war das wirklich eine geniale Idee von dir, das auf diesem Wege jetzt zu gestalten. Ich bin auch cool, fand auch sehr cool, wie du, dein, wie du die Einleitung mal gemacht hast, sonst bin ich ja immer der. Ich hätte das ja quasi irgendwann vom Sven übernommen und jetzt hast du, glaube ich, deine erste Einleitung gemacht, sehr schön, sehr, sehr schön, hat mich sehr gefreut ich habe mir dann deinen Part ja auch schon anhören können, das Glück hattest du nicht, muss ich sagen, ähm, fand ich sehr schön, was du gesagt hast ähm, zu dem was ist äh, Nervfaktor in der Gastronomie im Moment für dich als Küchenchef, äh, dass das einfach äh, das Problem ist, dass man ähm, ja, das die Deutschen zu wenig Geld für Essen ausgeben und gerade, wo ich dann aus dem Land, aus, also aus Frankreich komme, wo ja Essen und Trinken sehr groß geschrieben wird, äh, ja, es ist schon, ich muss dir da echt recht geben, ähm, es ist schwierig, wenn du siehst, äh, wie es in anderen Ländern funktioniert und äh, welche Innovationen dann da auch passieren, wenn einfach auch äh, da Leute äh, dann auch mehr Geld mitverdienen können und sich da einfach auch noch mehr engagieren können, indem sie einfach, ja, noch besser leben können für ihre Arbeit. Ich, ja, äh, Fand ich ein sehr schöner Punkt. Ähm, hast du sehr schön beantwortet äh, die Fragen. Äh, ich kann auch nur noch mal äh, euch allen ans Herz legen, äh, Martin jetzt, ich glaube, am besten auf Instagram zu folgen, im Late-Night-Blog. Da sehe ich dann direkt äh, ein paar schöne Pool- und Meerbilder, wie ich äh, neidvoll heute schon äh, das Ganze machen konnte. Ähm, ja, er hatte auch auf jeden Fall Super vorgearbeitet, indem er Freitagabend schon seinen, äh, seine Fragen eingesprochen hätte. Und ich dachte, am Wochenende, Samstag, Sonntagmorgen, kriege ich sogar noch hin, meine Fragen einzusprechen. Ich hatte dann noch mal eine kleine äh, Krankheit da niedergerafft am Wochenende. Deswegen muss ich euch jetzt am späten Dienstagabend einfach die Fragen noch, äh, meine Fragen noch hinten, meine Antworten hinten dran schreiben, äh, schneiden. Und deswegen sind wir einfach zwei Tage im Verzug, was den Podcast angeht, was mir sehr leid tut, aber es ist wirklich meine Schuld gewesen. Ja, dann kommen wir mal zu Martins Fragen. Also, seine erste Frage, wenn du ein Restaurant aufmachen würdest, wie würde das Konzept ausschauen? Tja, das ist echt eine gute Frage, also ich habe mir schon ein paar Mal auch Gedanken darüber gemacht, wie sowas aussehen könnte. Also ich bin jetzt auf jeden Fall nicht äh, ein Stadtkind. Also ich könnte mir jetzt nicht unbedingt vorstellen, irgendwo in den Hotspots wie Köln oder dann auch schon in der nächsten Großstadt Bonn für mich äh, irgendwas zu machen, weil pff, Gastronomie ist für mich äh, ist ein Knochenjob. Äh, ich habe mega Respekt vor den Leuten, die darin arbeiten und ähm, würde mich, glaube ich, als viel zu weich dafür beschreiben, zu sagen, ähm, dass ich da jetzt einfach so in dieses Restaurant, also dann würde ich ja auch den Anspruch irgendwie haben, selber da auch irgendwie zu kochen, ne? natürlich auf jeden Fall mit Hilfe, ähm, aber wenn du dir vorstellst, dass du halt sechs Tage die Woche, vielleicht sieben, vielleicht mal fünf, äh, aber halt richtig Stundenklops, in, wenn du ein klassisches Restaurant aufmachst, ähm, Finde ich wirklich, bin ich äh, voller Respekt. Ich habe ja gesehen, auch wie es im Supper Club, ich sage ja auch immer äh, nicht unbedingt, äh, also mit sehr viel Ehrlichkeit, also wie die Restaurant gespielt haben. Wir machen das äh, einen Tag lang. Jetzt macht Spaß. Und äh, ja, du stehst den ganzen Tag, am nächsten Tag weißt du, was du getan hast an dem Tag. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich sowas fünf Tage die Woche machen würde, oder sechs oder sieben. Ähm, boah, ne, es ist schon, das ist schon eine harte Nummer. Und ja, also zum Konzept. Also, wenn ich mir das machen würde, müsste ich mir das auf jeden Fall irgendwie sowas äh, ausdenken. Ich würde eine schöne Location äh, irgendwo hier in der, in der Nähe bei meinem Heimatort suchen. Ähm, Irgendeine also eine Location, die Eindruck macht, einfach in, in der man gerne sich aufhält. Also vielleicht auch irgendwas was nicht alltäglich ist, keine Ahnung. Das ist natürlich auch schon schwierig. Ähm, also irgendwie durch, durchs Ambiente einen ganz besonderen Flair zu schaffen und dann auch irgendwie, auch wenn das wahrscheinlich finanziell nicht tragfähig wäre, nur eine drei vier Tage geöffnet haben, so am Wochenende oder sowas. Und ähm, dann so auch Richtung Wein, Weinbar. Äh, sowas zu machen, dass die Leute vorbeikommen können und ähm, so ein bisschen Bistro-Style äh, mit schönen Weinen dann passend dazu ist Essen, irgendwie so eine Geschichte zu machen. Vielleicht gar nicht unbedingt das Fine Dining, sondern wirklich so ein ein, äh, ein nettes Bistro, was dann auch so vielleicht mh, vielleicht ein kleines Mittagsgeschäft hat, nachmittags äh, bis in den Abend rein. Äh, pf, weiß ich nicht, wo man geil Musik hören kann, dass man da mal ab ein, zwei Mann, Jazzbands oder sowas, irgendwas äh, den, den, den Klangteppich schön drunter legt. Du hast äh, äh, eine schöne äh, schöne Sitzgelegenheiten, wo du dich einfach aufhalten möchtest, wo du den Wein genießen kannst, wo du dann abgestimmte Speisen zu den Weinen vielleicht äh, genießen kannst. Ähm, ja, und dann einfach äh, vielleicht Themengeschichten zu machen, sei es boah, mal was grillen und halt immer wieder diese Kombination aus, aus Ambiente, Essen, Trinken, Musik, irgendwie so ein, so ein roter Faden, äh, der das Ganze total unaufgeregt äh, und gechillt äh, bringt. Keine Ahnung, ob das funktioniert. Äh, die Al zweite Alternative, über die ich mir mal Gedanken habe, wenn man halt wirklich äh, davon leben müsste, wäre sowas Richtung Suppenküche oder sowas. Ne? Also äh, irgendwie vielleicht ein Joint Venture mit einem Gemüseladen hier zu machen, wo du äh, dann hingehen würdest und so die die äh, Produkte, die dort anfallen, die einfach nicht mehr verkaufsfähig sind, ähm, zu, äh, zu, für ein kleines Geld zu kaufen, damit dann äh, ein Tagesgeschäft zu machen, ähm, ohne große Sitzgelegenheiten, dass du so Takeaway hast, äh, ein paar kleine Tische äh, und dann täglich wechselnde Salate, Suppen äh, jetzt nicht rein vegetarisch, äh, aber ja einfach so eine so eine, eine Imbissgeschichte für für den Tag und nicht mehr bis in die Nacht rein und sich da irgendwie. Aber auch das ist natürlich äh, hier auf dem Land schwierig. Ähm, Wäre auch so eine, eine Überlegung. Das sind so zwei Überlegungen, die ich mal gehabt habe, äh, was ich ganz witzig finde. Ja, zweite Frage. Äh, welches Essen hast du mal so richtig versemmelt? Ich weiß gar nicht, ob ich das hier mal erzählt habe. Ähm, ich habe in der Agentur mal ein Mittagessen so richtig, so richtig versemmelt. Ähm, und äh, das war halt äh, so übel, äh, dass wir äh, so, Asia, Nudeltütensuppen Suppen mit heiß Wasser aufgießen und das dann essen mussten. Ich glaube, die hatten wir zufällig da, weil uns ein Kunde, die aus irgendwie aus Gag in irgendeiner Geschenkebox dann so ein paar gescheck, äh, geschickt hat. Ich weiß nicht, ob das Thema war, wenn ich mal nicht da bin. Äh, <lacht> war dann halt äh, an der Stelle selber, musste ich selber äh, auftischen. Äh, es war ein Kaiserschmarrn. Ähm, ich meine, das war ein Kaiserschmarrn. Ich habe versucht, äh, einen Kaiserschmarrn zu machen als Mittagessen, was auch also eine scheiß Idee ist, finde ich. Ähm, also Süßes Mittagessen finde ich auch echt schwierig. Also reines süßes Mittagessen, so gibt ja auch Pfannkuchen äh, und so. Ähm, Komme ich nicht so richtig gut drauf, klar. Und äh, da habe ich, wie gesagt, versucht, einen Kaiserschmarrn zu machen. Ähm, wir hatten blöde Pfannen, das ist bestimmt auch schon, boah, acht, neun Jahre her. Ähm, und ja, das äh, war dann halt so sehr angebacken, dunkel, nicht zerpflückbar, äh, boah, war also nicht nicht äh, mehr äh, zu essen, dass ich äh, ja dann eine die italienischen, die asiatischen asia cups äh, nudels äh, auftischen musste. Äh, ansonsten muss ich echt sagen, toi toi toi, habe ich echt immer Schwein gehabt. So also man hat ja immer mal so eine Nummer, wo man ein bisschen verkackt. Also zum Beispiel irgendwas brennt mal an, ein bisschen. Äh, Gerade bei Risotto, äh, glaube ich, war das schon mal so in die, wo es halt schwierig wurde. Äh, Paella, das war sogar noch nicht mal so lange her. Äh, in dem jugendlichen Leichtsinn habe ich es versucht in einem hohen Topf zu machen. Was natürlich völliger, also völliger Affront ist gegenüber äh, Paella, weil normal ist es ja eine flache Pfanne. Du rührst nicht da drin, das Wasser Verkocht und der Reis ist dann gar, also alles super aufeinander abgestimmt. Das ist natürlich schön vier, vier, fünf Leute oder so in einer großen Pfanne. Mach das mal für 15 Leute. Da hast du gar nicht so viel Platz. Und ich, Idiot, meinte dann das Ganze auch in einem Topf machen zu können. Und da ist halt vom Aroma her auch Rauchpaprika drin gewesen und sowas. Es ist aber halt angebrannt. Und es hat beim Essen. Also ich habe dann direkt äh, auch, wie ich gemerkt habe, es brennt an, direkt den Topf gewechselt, habe nichts abgekratzt, also das, was angebrannt war, drin gelassen, äh, aber ich bin da super empfindlich bei diesen Aromen, gerade wenn was angebrannt ist. Äh, ich hatte halt ständig auch beim weiteren Abschmecken, beim weiteren Kochen, beim äh, hatte ich ständig halt das Gefühl, es schmeckt doch total angebrannt, also das kann man doch eigentlich nicht nicht schmecken, aber... Alle sagten, es wäre lecker gewesen, also es war jetzt keine klassische Paella, es ging eher so ein Paella Risotto, weil es einfach, ja, dann auch zu viel Flüssigkeit hatte, ähm, aber da hast du halt dann echt nochmal Glück gehabt, je nachdem kannst du es halt nochmal ein bisschen rausreißen, äh, auch so ein, ich habe ich hab einen Bulgur, Bulgur Burger mal gemacht, Bulgur Burger, oder irgendwie so eine Geschichte halt, wo ich den äh, Patty aus, ich glaube, es war ein übrig gebliebener Salat, also ich habe zu viel, viel zu viel Bulgur gemacht, viel zu viel Bulgursalat. Den habe ich dann mit Ei und Paniermehl dann irgendwie zu einer Masse versucht äh, zu ähm, äh, formen. Und daraus dann halt diesen Patty. Und das dann aber auch wieder für 15, 16 Leute. Äh, das, das Backen ist halt, das Ei mit dem Bulgur musste sich halt ganz langsam musste das stocken, weil du willst ja auch aus außen nicht verbrennen. Ähm, dann natürlich auch husch husch und dann habe ich es halt auch ja, ich habe nur geflucht in der Küche, äh, also meine Azubis waren alle äh, die haben gemerkt wie angespannt ich war weil ich mich so geärgert habe darüber äh, das, die meisten sind dann relativ gut geworden und das, der Burger wird echt äh, gefeiert, aber äh, ich werde ihn nie wieder machen ich werde ihn nie wieder machen. Das hat, mich, das hat mich so viel Nerven gekostet. Ich werde ihn jedenfalls nicht äh, für 16 Leute nochmal machen. Also ich glaube, für vier Leute einfach nochmal ein bisschen Bulgur äh, binden und in der Pfanne kriege ich, krieg ich hin. Aber das war echt eine Nummer. Ja, das waren so die Essen, die ich versemmelt habe. Das ist wirklich, was das Einzige, was ich richtig versemmelt habe, war Kaiserschmarrn. Und ich muss gestehen, ich habe ihn seitdem nie wieder gemacht. Kein einziges Mal. Ich glaube, ich sollte das Trauma irgendwann mal besiegen und einfach hier zu Hause in der Küche mal, äh, ja, das ganze Flicken wieder. Ähm, Frage Nummer drei: Welches Land würdest du unbedingt aus kulinarischer Sicht bereisen wollen? Puh. Tja. Schwierig. Ähm, Italien, Spanien, Frankreich sind so schön, also die, gerade so, wenn du die, die äh, mediterrane Küche finde ich halt äh, wahnsinnig schön. Ich habe auch wahnsinnig vielfältig schon gegessen. Ähm, ja, asiatisch, asiatisch asiatische Richtung mal äh, in dem Land dann auch essen finde ich finde ich wahnsinnig spannend ähm, wobei ich mich da da asiatisch ist ja so breit gefasst wie ich würde mal gerne europäisch essen das ist na ja auch äh, eine blöde Definition ähm, sei es jetzt pff, Thailand Japan China ähm, oder Indien ja Indien also es, ich bin jetzt nicht so der richtige Schafesser Deswegen bei Asien könnte es schwierig werden für mich. Äh, japanische Küche finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Ähm, einfach mal so ein bisschen auch über den Tellerrand schauen, weil äh, das, was Leute halt mit Japan verbinden, ist halt so ultra sushi und äh, ich habe das auch nur in Ansätzen ähm, auch schon mal gesehen oder auch, was mein Vater erzählt, wenn er äh, auf den Reisen da wieder kam, was es da zu essen gab, äh, ist halt wahnsinnig vielseitig noch darüber hinaus und ähm, ich finde, das wird so ein bisschen unter diesem Sushi-Mantel irgendwie immer so ein bisschen verdeckt. Äh, es geht auch nicht nur unbedingt um diese Wagyu-Nummer, also Fleisch oder äh, Teppanyaki-Geschichten, sondern äh, ich bin, Japan würde mich schon äh, interessieren. Ähm, ja, ja, also auch so die, die nordische Küche finde ich auch mal sehr interessant. Ähm, wenn man da jetzt äh, Dänemark, äh, Norwegen, Schweden so die Nummern äh, mal geht und dann halt da würde mich halt sehr mal diese äh, die hohe Küche interessieren, gerade weil da ja so viele auch äh, erstklassige Sterner-Restaurants sind äh, und ähm, die einfach ja auch prägend für den europäischen Charakter waren, jetzt nach der Molekularküche vom äh, Ferran Adria, würde mich dann schon sehr interessieren, was da oben äh, das ist ja so die neue Welle, die ja jetzt auch schon wieder ein bisschen äh, nach dem Norma äh, ein bisschen abklingt schon wieder, aber äh, diese ganze Geschichte würde mich auch total äh, interessieren. Ja, also würde ich sagen, Nordeuropa und Japan, wenn man das mal so äh, reduzieren müsste auf äh, ein paar Länder. Äh, Nummer vier: Wird dein Blog auch noch in zehn Jahren Küchenjunge heißen? Also auch dann noch, wenn du so richtig alt bist? <lacht> das habe ich mich auch schon gefragt. Ich hatte ja jetzt vor zwei Jahren oder einem Jahr den äh, Relaunch gemacht, was äh, den Blog angeht, den Logo Relaunch, weil ich einfach dann dachte so, äh, ich bin älter geworden, äh, ich habe auch mehr Erfahrung gesammelt und äh, das alte Logo war mir zu kindisch. Ich habe danach halt gemerkt, wie viele Leute es auch echt äh, wiedererkannt haben und auch irgendwo äh, geschätzt haben. Ähm, ich war aber trotzdem froh, den, den Relaunch gemacht zu haben äh, auf dieses äh, modernere, klassischere Logo. Äh, ich Glaube aber, ich würde diesen Namen auch beibehalten, wenn ich hier mit 60 noch äh, rumdümpel, äh, Podcasts mache oder koche oder weiß der Geier was tue. Weil ähm, ich, die Küchenjunge hat ja nicht unbedingt was mit dem Alter zu tun, meiner Meinung nach. Weil der Küchenjunge ist ja eigentlich eine Rolle in der Küche. Und äh, dieses Ganze, es ist ja so ein bisschen auch ein, ein Understatement, ähm, aber es ist irgendwo auch eine Respektbekundung, weil irgendwie Küchenchef oder sonst irgendwas daran zu schreiben, für jemanden also wie, wie mich, der das nicht gelernt hat, der kein Restaurant hat oder sonst irgendwas oder sich da auch irgendwie in diese Richtung dann gereift zu fühlen und dann vielleicht in zehn Jahren irgendwie aus Küchenjunge wird Küchenchef oder Küchen sonst, also irgendwie dann einen eine höheren Rang sich äh, anzudichten, äh, finde ich da einfach falsch. Ähm, einfach aus Respekt zu den Leuten, die das wirklich beruflich machen und äh, das sehr erfolgreich tun. Äh, deswegen glaube ich, würde ich diese diese Küchenjunge-Rolle auch noch als alter Sack irgendwo äh, beibehalten wollen. Weil es nicht unbedingt um den jungen, den jungen Küchenjungen geht, sondern einfach um die, die Rolle in der Küche und äh, die auch irgendwie sagen soll, dass man immer noch was zu lernen hat und man irgendwo in irgendeinem Bereich immer noch der Küchenjunge ist und von irgendwem was lernen kann. Ähm, und ich glaube, ich würde da, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr da Meinungen zu, ob das dann irgendwann nicht mehr geht. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben oder auch in die Kommentare schicken, wie ihr das seht. Aber ja, ich glaube, ich würde auch gerne als alter Sack noch Küchenjunge heißen wollen. Dann äh, hat der äh, Martin mir hier noch der hat mir zwei Fünfte-Fragen geschickt die erste war, die sollte ich dann streichen aber ich kann sie doch schnell beantworten, äh, die Frage war Nutella oder Nusspli und äh, ich muss echt sagen, also ich ess, wir haben kein Nutella und Nusspli zu Hause das wäre echt mein Tod, weil ich habe da echt keine äh, gerade morgens äh, keine Kontrolle wenn ich Nutella da habe also im Urlaub habe ich das schon mal und auch früher, wenn wir bei meiner Tante waren, gab es halt Nutella. Und ich, ich habe da keinen Maß für gehabt. Deswegen äh, habe ich es auch nicht zu Hause. Und äh, ja, im Grunde finde ich Schokocreme auf Brot schon sehr geil. Äh, und dann wäre es mir im Grunde egal. Nur um das schnell zu beantworten. Ähm, die zweite, fünfte Frage von Martin war äh, auf welches Rezept bist du besonders stolz? Ähm, tja, hätte ich mir auch vorher mal ein bisschen Gedanken machen zu sollen. Ähm, puh. Ähm, ein Rezept, was mir direkt äh, in den Kopf geschossen ist, äh, war die, äh, das dürpe rezept von meinem Opa dass es auf meinem Blog ist. Auf das bin ich eigentlich sehr stolz, dass ich es äh, dort veröffentlicht habe, weil das einfach das wahnsinnig prägendes Gericht meiner, äh, meiner Kindheit war. Und einfach für mich, das war, das Gericht habe ich total mit meinen Großeltern verbunden. Die haben beide dieses Gericht mit Imbrunst gemacht für uns. Ähm, und es war einfach so ein, das ist für mich eigentlich das Kindheitserlebnis, was, äh, was Essen angeht, ist dieser Düppelkuchen und äh, die Geschichte, die da halt auch hinter war, dass ich das, dieses Rezept auf den Blog gestellt habe, war, äh, ich habe das Rezept, also normalerweise hat meine Oma den gemacht, den Düppelkuchen und äh, als meine Oma gestorben ist, hat mein Opa den Düppelkuchen gemacht ähm, oder auch schon, als meine Oma so krank war, dass sie nicht mehr äh, Düppelkuchen machen konnte, hat mein Opa das gemacht und wir haben den halt immer auch gegessen, sehr gerne gegessen und der es ist ja dieser Kartoffel, geriebene Kartoffelkuchen, also geriebene Kartoffeln im Backofen, im Bräter ausgelegt mit Speck und dann Eier und Metenden mit drin und noch mehr Speck und drei Stunden gebacken und es ist wahnsinnig viel Kruste, wahnsinnig viel Würze, wahnsinnig viel Fett und dazu dann ein schönes ähm, ähm, Apfel, einen schönen Apfelkompott und ähm, ja, mein Opa hat den halt gemacht und irgendwann hatte ich die Idee ähm, ich mache mit meinem Opa zusammen einen Kuchen. wir hatten äh, das müsste 2009 oder so gewesen sein, äh, haben wir gesagt wir machen den mal zusammen, ich gehe morgens um 6, halb sieben, also es war sehr früh immer, ich komme vorbei und wir machen den zusammen, das war für Weiber Donnerstag glaube ich, geplant gewesen und den würde ich gerne in der Agentur machen, also für meine Kollegen, ich würde ihn aber mit dir zusammen machen und äh, ja, das, wir hatten das ausgemacht äh, im Januar oder was und dann ist mein Opa vor, war aber Donnerstag gestorben und ich habe dann gesagt, gut ich mache es trotzdem für, für meine Kollegen das war ja besprochen, ich wollte es mit meinem Opa zusammen machen und das ging dann halt nicht mehr ähm, und habe ich gesagt, gut, ich mache den mit meinen Kollegen zusammen und äh, im Zuge dessen habe ich halt das, mir das Rezept dann äh, besorgt, habe dann äh, dieses Rezept halt aufgeschrieben und auch im Blog äh, veröffentlicht und äh, deswegen muss ich sagen, das ist für mich eigentlich äh, eines der Rezepte, auf die ich sehr stolz bin, dass ich sie auch im Blog habe oder dass ich das Rezept habe. Äh, wenn es jetzt um wirklich Rezepte geht, die ich selber kreiert habe, ja, ähm, ja, ist schwierig. Es sind ein paar, die ich einfach gerne mache und die auch, wo ich weiß, dass die Leute sie sehr feiern, dass sie sehr viel Spaß damit haben. Das zweite wäre vielleicht diese ähm, die beste Tomatensoße der Welt aus geschmolzenen Tomaten, ähm, wo ich einfach Cocktailtomaten in den äh, Backofen, also halbierte Cocktailtomaten äh, mit roten Zwiebeln, Knoblauch, äh, viel Olivenöl äh, und dann äh, halt im, im Grill, im Backofen schön schmelzen lasse, also dieses einfach das Wasser geht ein bisschen weg, äh, der Zucker karamellisiert in, ähm, in, den, äh, in den Tomaten und das Ganze dann püriert und dann schön an äh, fr eine frische Pasta. Wirklich, äh, das hat jetzt schon in der Agentur oder auch wenn, wenn wir Gäste hatten, das ist wirklich äh, eine, eine Tomatensoße, die sehr, sehr gefeiert wird. Deswegen würde ich echt sagen, ja, das war eine schöne das sind so zwei Rezepte. Das eine hat einen, einen ideellen Wert für mich und das andere einfach so einen Wert, weil ich weiß, wie sehr es den Leuten Spaß macht. Ja, das waren die fünf Fragen von Martin. Ähm, ich, Martin kann ja jetzt noch nicht viel aus Kroatien erzählt haben. Äh, ich würde aber gerne einfach noch vielleicht kurz einen kurzen Rückblick äh, zu Frankreich geben, was ich dort alles erlebt habe, äh, nur im Anris. Also ich, hab, ich hoffe, ihr folgt dem Instagram-Profil, weil äh, da habt ihr dann auch einiges gesehen, was ich äh, gegessen und getrunken habe. Ähm, ich habe bei einem Metzger in der Straße und äh, da habe ich sehr gern Fleisch gekauft. Da habe ich zum Beispiel das Bavette gekauft, das ist das französische Flanksteak. Ähm, und äh, zum Beispiel das Anglais, oder ein Tatar. Und es war wirklich, auch wenn ich diesen Metzger, ich weiß nicht, ob ich es hier erzählt habe, damals wirklich wahnsinnig unhöflich fand, weil er mich irgendwo auch, dadurch, dass ich seine komische französische Sprache nicht spreche, meinte, im Laden ein wenig auflaufen zu lassen. Ähm. Spaß, aber dann äh, habe ich mich mit ihm quasi versöhnt. Das war glaube ich gerade im letzten Jahr, wie ich das erste Mal bei ihm ein Anglais bestellt habe und er dann so langsam geschnallt hat, dass ich dann doch mich sehr für seine französische Küche interessiere auch äh, und ja, ich glaube, das hat eine gewisse Veränderung äh, bewirkt äh, und ich bin mega begeistert, wie er halt äh, mit, mit Fleisch umgeht. Also es sind, äh, wenn Gäste in den, äh, also wenn Kunden in den Laden kommen, ähm, das Fleisch wird unheimlich liebevoll äh, durch, die, durch, durch den Laden bewegt, von ihm vom Tresen auf den Hackblock oder Schnei also zum Schneiden. Es wird wahnsinnig fein pariert, das heißt, sehnen, sei es jetzt auf dem Bavette oder auch auf dem Anglais, oder der hat die Ruhe weg da war ein Kotlet oder ich wollte das Tatar haben, dann holt er den halben Rinderrücken gerade frisch aus dem, aus dem Kühlhaus, schneidet da äh, ein Stück raus aus der Hüfte, äh, löst den Knochen aus, schneidet die Sehnen wirklich, also dieses Tatar ist der absolute Hammer gewesen, was der alles ähm, da rausgeschnitten hat, also an an Sehnen außen, das war ein, ein Musterstück und Egal wie voll der Laden war, der hat sich in aller Ruhe die Zeit dafür genommen. Und äh, das fand ich schon echt schön, das, das zu sehen, äh, wie er das da gemacht hat. Dann, ähm, ja, also wie gesagt, es waren so die Fleischgeschichten, die ich äh, probiert habe. Ich habe äh, gebacken. Kann ich ja jetzt hier auch erzählen. Ich habe äh, meine Mutter hat sich einen Thermomix gekauft und sie hat ihn mitgenommen. Und äh, ich habe ja vorher wenig, sehr wenig Berührungspunkte im Thermomix gehabt und war für mich dann einfach so mal die Möglichkeit, das Ding auch ein bisschen halt auszuprobieren und äh, gerade was Teige anging, äh, habe ich äh, dann Mürbeteige, Hefeteige versucht, äh, Burger Buns gemacht, äh, äh, hab, äh, was war noch, äh, Tarte und Zitronen gemacht, das ist auch so ein kleines Küchlein, was äh, bei uns also meine, meine Frau hat den das erste Mal für mich gemacht und dieses Stocken dieser Zitronenei-Buttermasse äh, ist halt unheimlich temperaturempfindlich. Man muss unheimlich vorsichtig sein, dass es nicht ausflockt und das ist halt auf dem hat sie auf dem Herd gemacht und ich glaube sie hat eine Stunde an dieser Creme gerührt, bis sie dann auch fester wurde. Und es gab halt ein fertiges Rezept drin und ich habe ihn einfach mal ausprobiert äh, zu machen äh, und ich war wirklich baff. Ich muss sagen, also gerade bei dieser temperaturabhängigen Geschichte war ich komplett baff. Dass der innerhalb von zwölf äh, Minuten st stand diese Creme wie eine Eins. Und äh, unglaublich. Also dieses äh, genaue Temperaturgesteuerte Rühren äh, war, wirklich, war wirklich der Hammer. Also ich war wirklich äh, komplett begeistert was äh, für mich weniger Erfolg war, äh, waren die Trüffel da. Äh, du kriegst da auf dem Markt recht günstig einen Sommertrüffel direkt aus dem Luberon, aus der Provence. Und äh, die Giuseppina, von der habe ich ja auch schon mehrfach erzählt, hat äh, verschiedene Varianten, wie sie da auch mit dem Trüffel umgeht. Also ich bin auf jeden Fall der Überzeugung, dass man Fett braucht, um diesem Trüffel einfach auch sein Aroma zu entlocken. Und äh, ich habe dann da äh, diesen Weichen, das, das ist so ein Brie na oder ein artiger äh, Käse, der wahnsinnig buttrig in der Mitte ist. Also er hat kaum irgendwie wirklich ein starkes Käsearoma, sondern es ist wirklich ein sehr fetter, schlotziger Käse, der ein, einfach ein sehr sattes Mundgefühl gibt. Es äh, ist ja so richtig, also, ah wirklich ein, ein geiler Käse und ihr von Giuseppina der Tipp war halt diesen Käse zu halbieren und dann den geriebenen Trüffel dort reinzulegen und dann wieder zuzuklappen und das für zwei Tage einfach ruhen zu lassen und dann halt dieser ganze Käse würde nach Trüffel schmecken und das war meine Hoffnung war leider nicht so richtig hat leider nicht so richtig gezündet ähm, ich hatte nicht den ganzen Trüffel aufgebraucht äh, und habe dann eine zweite Variante gemacht, was sie mit Trüffel gemacht hat. Und davon war ich jetzt schon sehr viel mehr begeistert. Äh, sie holt halt frische Eier und legt die rohen, frischen Eier in eine Tupper, also eine verschließbare Dose und legt den Trüffel mit dazu und packt das Ganze für zwei, drei Tage in den Kühlschrank. Danach geht sie halt hin und schlägt mit diesen Eiern ein Rührei auf und der Trüffel, der dazulag, wird komplett gerieben und wird auch drunter gegeben. Dann noch ein bisschen Creme dazu und daraus macht man ein Rührei. Und ich muss sagen, das war wirklich ein ein wunderschöner Trüffelgeschmack. Also da kam der richtig gut zur Geltung, leider bei dem, äh, bei dem Käse nicht. Also da habe ich mir einfach mehr von versprochen. Und die letzte schöne Geschichte, die ich beim, äh, auch wieder beim Metzger äh, gesehen habe, waren äh, die französischen äh, Bratwürste, Eine wahnsinnig großen Auswahl. Ich glaube, das hier war sogar eine Theke jetzt nicht beim Metzger bei uns, sondern im, im Supermarkt, also ein Metzger im Supermarkt, ähm, der dann sechs oder acht verschiedene Bratwürste da liegen hatte, äh, sei es mit äh, schwarzen Oliven, mit Kräutern der Provence, äh, oder mit einem, ich weiß nicht, ob es Zitronen und Kräuter war oder Zitrone und Honig. Und dann natürlich die Marguess, diese scharfwürzige Lamm-Paprika-Bratwurst, die dann aus Afrika, also aus Marokko, mit nach Frankreich geschwappt ist und die da mega gefeiert wird. Also die Bratwürste fand ich auch sehr, sehr schön dort unten. Ja, also das war so ein kleiner Überblick. Wenn ihr noch irgendwas äh, auf dem Instagram gesehen habt zu, äh, zu Frankreich oder noch Fragen habt, ja, meldet euch bitte. Schickt mir gerade äh, einen Kommentar oder twittert uns an. Äh, schickt einen Audiokommentar, geht auf küchen-funk.de Da findet ihr die Kommentarfeeds zu allen Folgen und könnt da äh, einfach feuchtfröhlich äh, eure Meinung loswerden und äh, eure Fragen. Ja, das war ich glaube, mein Part, ich werde euch aber nicht gehen lassen ohne mein Chefkoch-Bingo. Zufallsrezept. Der Martin hatte ja den Minzkakao, den unglaublichen. Ich klicke auf Zufallsrezept und pasta mit Hüttenkäse und Co. Uh. Uh. Also 400 Gramm Bandnudeln, 400 Gramm Schinken. Gekochter Schinken. Drei Becher Hüttenkäse und vier Esslöffel Sonnenblumenöl. Huh. Ich bin, also also optisch muss ich sagen, nicht so der Renner. Ne? Also dieser Hüttenkäse ist natürlich sehr flockig. Äh, obwohl ich Hüttenkäse so eigentlich sehr, sehr gerne esse. So auf dem Brot, äh, einfach ein bisschen Salz. Boah, ja gut, ich weiß nicht. Vielleicht sollte man statt normalen Bandnudeln dann auch über Vollkornnudeln nachdenken. Und ja, ich weiß nicht, ob da Fett fehlt. Vielleicht könnte man auch ein bisschen, bisschen Bacon nehmen und dann Hüttenkäse, dass man so... Ja, ich weiß nicht, was die Intention ist. Vielleicht ist es gesund. Bandnudeln kochen und abgießen. Anschließend die Nudeln mit Öl in einer Pfanne erwärmen und kleingeschnittene Schinken untermischen. Kurz vor dem Servieren Hüttenkäse unterheben. Dazu frischer Salat. Variation gewürfelten Geräusch und Schweinebauch in die Pfanne auslassen. Oh mein Gott. Das das sind Tipps. Finde ich gut. Also äh, da hat einer meine Idee verstanden. Fitness Edition. Äh, äh, genau, die Fitness Edition ist halt Nudeln, Schinken, Hüttenkäse, Öl weglassen. Wesens werden hier Zwiebeln und Pilze vorgeschlagen, ja. Petersilie ist ganz wichtig, könnte ich mir auch vorstellen. Also ich habe ja auch festgestellt, äh, gerade so diese Low-Fat-Frischkäse-Geschichten low, low fat Frischkäse -Geschichten, ähm, mache ich zum Beispiel sehr, sehr gerne bei äh, bei Lauch. Also Lauch in der Pfanne anbraten oder in einem Topf, ähm, dann leicht ein bisschen Wasser oder ein bisschen Brühe angießen, damit dann ein bisschen Aroma drankommt und dann in dem Dampf der Lauch halt schneller gart und kurz vorm Servieren weiß ich nicht, habe ich auch schon mal einen ganz, ich weiß nicht wie viel, drei, fünf Prozent, Prozentigen äh, Frischkäse da untergerührt und einfach diese, der Lauch hat ja auch so eine gewisse, äh, nee, Stärke ist es nicht, aber so ein Galert, also was einfach binden kann und zusammen mit dem Frischkäse äh, hast du eine sehr cremige Soße bekommen, äh, die ein wunderschönes Aroma hat und du hast echt die Sahne überhaupt nicht vermisst, muss ich sagen. Oder sahne creme Fraiche, was alles, was da eigentlich auch Spaß drunter machen würde, äh, kannst du da eigentlich auch mit einem schönen Frischkäse machen. Also, wie gesagt, hier sind die Pasta mit Hüttenkäse und Co. Äh, nicht unbedingt optisch der Renner. Äh, wenn es Fitness sein soll, weiß ich halt nicht. Würde ich, glaube ich, dann auch nicht auf Nudeln gehen. Das äh, muss aber jeder selber wissen. Ja, das war das Chefkoch-Bingo. bingo und äh, ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch Tschüss zu sagen. Ich äh, hoffe, ihr habt diese, diesen Double-Ender, es nee, ist ein Podcast, -Genau. ich habe jetzt schon so lange keinen äh, Podcast mehr mit Fachjargon gehört, wo da hier äh, vielleicht eine Definition folgen könnte. Ich habe äh, mir auf jeden Fall Spaß gemacht, die Fragen von Martin zu kriegen und zu beantworten. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht, weil also wenn es euch sehr viel Spaß gemacht hat, können wir auch gerne mal so solche Frage-Nummern äh, auch zwischenschieben. Das heißt, wir sammeln einfach mal Fragen, die ihr stellt, äh, die so formuliert sind, wie wir sie ja jetzt ja auch gemacht haben, so einfach so ein bisschen äh, mal was Allgemeineres äh, und äh, wir lassen einfach mal den Martin oder mich oder jeder, beide beantworten die Frage unabhängig voneinander und äh, gucken, was am Ende dabei rauskommt. Wenn ihr dazu Bock habt, Geht bitte auf küchen-funk.de und hinterlasst einen Kommentar, äh, folgt uns auf Twitter Küchenfunk ist, äh, at Küchenfunk zum Beispiel äh, oder dann Küchenjunge Bacon Bakery äh, und hinterlasst uns da einfach einen Tweet mit euren Fragen, Wünschen oder Anregungen. Äh, Korrigiert uns auch bitte. Also, wir haben ja nicht den Anspruch, äh, dass wir immer das richtig, alles richtig erzählen äh, und alles besser wissen. Wir lassen uns da auch gern belehren und wenn ihr uns noch was Gutes tun wollt, könnt ihr auch unsere Amazon-Wunschzettel auf äh, küchen-funk.de finden und äh, uns was da was Nettes tun. Ihr könnt uns auch auf Phonic Guthaben schenken, dass wir den äh, immer den Sound schön haben oder ihr geht äh, in den iTunes-Store und macht eine schöne Bewertung äh, und wartet uns ab. Ja, Vielen, vielen Dank für eure Zeit. Ich hoffe, ihr könnt uns die kleine Verspätung entschuldigen. Ich glaube, wenn alles gut geht, sind wir in zwei Wochen, den Sonntag oder jetzt in zwölf Tagen, den Sonntag wieder zeitig mit einer neuen Folge am Start. Es sieht bisher gut aus und es hat mir wieder viel Freude gemacht. Ich hoffe euch auch. Ich wünsche euch noch einen schönen Rest, eine schöne Restwoche oder wenn ihr es jetzt am nächsten Sonntag hört. Viel Spaß beim Sonntagsbraten zubereiten oder einem schönen Barbecue. Macht's gut und lecker. Bis dann. Ciao.